0: Всем доброе утро, я рад приветствовать всех подписчиков нашего телеграм-канала. Каждую неделю по понедельникам мы проводим инвестиционный комитет с командой управляющих Инвестленда. Мы обсуждаем то, что произошло, что нас ждет впереди, разные интересные идеи и решили с вами делиться в формате голосового сообщения. Нам очень важно ваше мнение, оставляйте лайки, если вам Нравится такой формат на прошлой неделе. Мы увидели снова э, повторение то, что уже было не один раз. Э, все ждали инфляцию. Инфляция вышла выше. Ну, и после этого, как обычно, рынок начал отскакивать. То есть такой сценарий уже был неоднократно. То есть есть какое-то ожидание, что вот вот сейчас начнут ставку повышать э, на инфляции там еще на каких-нибудь данных. Выходит эта информация, к эти этой информации рынок заваливается, потом он резко, просто за пару дней активно выкупается. И такие качели уже продолжаются несколько недель. В целом рынок на месте, но вот эта болтанка, туда-сюда волатильность, она сохраняется. И как тут быть в этой ситуации стратегически и тактически очень сложно. То есть с одной стороны опять вроде все хорошо, но инфляция бог с ней. Деньги все равно пока будем печатать. И вообще инфляция всем хороша. И давайте снова покупать все подряд, все акции. Ну и вот такая история, она продолжается. То есть мы видели по Америке, как индексы отскочили, отдельные бумаги. Ну и в целом опять картинка рисуется, что все хорошо. И видим, что сегодня фьючерсы плюсуют. Хотя Китай сегодня, GDP отчитался намного хуже ожиданий. Вот надо посмотреть за Китаем сейчас, потому что на прошлой неделе ну и последние, так скажем, две, он как-то стабилизировался. Если вы заметите, ушел вот этот постоянный фонд какого-то негатива вокруг китайского рынка, регуляторов, какие-то такие новости скандального э, плана, да. И, в общем-то, Китай нашел какую-то стабилизацию, и мы видим это и в индексах, и сама Alibaba тоже стала более-менее развернулась и отскочилась опять на уже не такие шаги уровни и нужно будет как и было что интересно когда америка заваливалась незначительная коррекция была китайский рынок стоял лучше и он даже там подрастал в этот момент что можно говорить о том что какие-то продажи ушли серьезные серьезно да, идет какой-то сбор бумаг и вот на фоне того что сегодня не так успешно читалась китайская экономика нужно Будет смотреть на этой неделе, как будет себя вести Китай. Будет он как-то негативно или наоборот, ну, как Америка. Америка растет у нас как? Все плохо в экономике, она растет, все хорошо, она растет. Она растет всегда, вот. Ну, будем наблюдать и смотреть, чем она закончится, вот. Поэтому надо будет посмотреть на Китай пристально, если там на самом деле не будет больше уже таких серьезных движение вниз на объемах, то, скорее всего, китайская война на финансовых рынках временно закончилась и неплохо увеличивает там позицию китайских компаний. Вот. Ну и мы видим продолжение роста цен на нефть, да, на энергоносители, что, в общем-то, добавляет большой оптимизм в компаниях энергетического сектора. Что не скажешь про про фарму, да, про ETF, вот я смотрел ETF, которые ориентированы на компании по вакцинации, по медицине, то есть они как-то сегодня очень хорошо чувствуют, то есть в последнее время они как в коррекцию краткосрочно ушли, так там и стоят. Вот что это возможность, невозможность на фоне того, что происходит, в общем-то, пандемия никуда особо не уходит, то есть расход везде очень большой. То есть, во всем мире, связанные с обслуживанием всего этого э, мероприятия под названием пандемия в виде вакцин, лечений, тестов, э, новых препаратов. То есть, э, объем достаточно сильно растет, поэтому этот сектор, тоже я бы смотрел на него внимательно. А на прошлой неделе пошли э, сигналы на покупку таких, как, э, таких ETF-ов, как э, золотодобывающих компаний чистой энергии тоже начали потихоньку финтех ну понятно потому что крипта ну я бы не скажу про всю крипту что она растет то есть биткоин у нас там опять бьет максимумы да и в общем на этом фоне конечно все что хоть как-то связано с цифровыми валютами с блокчейном оно начинает себя намного лучше чувствовать ну я в портфеле мы держим в инновационных технологиях Coinbase. Это вообще единственная биржа, которая торгуется. И я могу сказать не безосновательно, мы ее держим, потому что те комиссии со сделок, которые они лупят, это, конечно, просто феерическая вещь. То есть там нет фиксированной комиссии. Комиссия зависит от ситуации на рынке, от объема, от всяких там еще каких-то факторов. Ее нет. Но когда делаешь сделку, в среднем она 1,5-2% вылетает со всеми комиссиями, да, от э, текущей стоимости, рыночной стоимости биткоина. Таким образом купил, продал, три процента заплатил. Ну, в общем, вот так вот как-то работает. Не знаю, как там другие биржи, но вот надо посмотреть. Это просто единственная торгуется Поэтому я так подозреваю доходность Coinbase, она будет ну очень серьезный в свете такого вот такой такой бизнес модели. Вот, поэтому смотрим на этой неделе, удастся, вот сегодня опять фьючерсы плюсуют, так, с отрывом очень сильно, то есть, если посмотреть на графике индексов, просто жестко выкупают с гэпами, с разрывами, бах-бах, и все, уже опять рынок наверху. То есть, те, кто играет в шорт,
1: в короткую, их, конечно, наказывают. я поправлю, сегодня индекс, сегодня фьючерсы минусуют. Ты говоришь, плюсуют? Минусуют, Минусуют. ну, там, минус 0,3 где-то. Минус небольшой, но просто ремарка.
0: Ну, Я просто ночью смотрел, может, там там был плюс какой-то небольшой. Но, в общем, надо смотреть, потому что вот опять оптимизм вроде какой-то на площадках. Опять все побежали, все все будет здорово. И, конечно, на этом оптимизме опять возникает какой-то новый комментарий, что, ой, все пропало, инфляция растет. А инфляции, в принципе... По логике вещей она должна расти да, то есть энергоносители растут по доставке delivery сервис все тоже цены выросли на максимум то есть дефицит и рост цен чипмейкерс тоже в общем всех составляющий рост очень значительный то есть он гораздо превосходит те пять процентов которые официально даже считает инфляцию до в америке поэтому на мой взгляд инфляция во многих секторах она уже перевалила там 10 процентов да вот как обычно считают это ведь уникальная вещь как посчитать инфляцию мы это на себе в россии чувствуем что инфляция всегда маленькая но расходы всегда больше поэтому в любой момент может что-то произойти там новый комментарий какой-нибудь это это важно вот а, не знаю Игорь что у тебя добавить там есть по америке и по россии добавляй пожалуйста
1: ну да добавлю что рынок продолжает быть таким очень ротационным да и как бы одни сектора начинают друг или рынки отраслевые или страновые начинают резко падать другие резко расти то есть такой характер рынка в принципе остается. Да, и мы видели, что вот европейские и швейцарские акции испытали достаточно серьезную коррекцию там в 15 процентов. Вот. А с другой стороны, это далеко не всех, далеко не всех рынков коснулось. Вот. Поэтому, наверное, вот такая вот нервная ротация она продолжится. То есть люди будут искать там какие-то новые темы и старых тем выходить. Поэтому даже локальные какие-то истории, то есть они которые там показывали силу вдруг резко меняются и начинают их продавать и начинают заходить в другие в другие сектора вот из да энергоносители стоит сказать о том что да близко к максимуму то есть рынок криптовалют снова пробивает максимум по крайней мере близко к этим по крайней мере капитализация крипторынка я так понимаю достигла нового исторического рекорда а вот это тоже на фоне я так понимаю инфляционных, инфляционных ожиданий высоких Вот, касательно рынка облигаций, да, то есть интересная конструкция как предложение для ETF-ной стратегии, вот, это, как бы, скажем так, комбинация из ETF-ов TBF плюс ETF-ы на коротких IELTS, вот, хотел обсудить, потому что я что-то думал на этой неделе, думал, что это хорошая Хорошая комбинация для текущей текущей ситуации, когда будут ставки находиться под давлением. Но с другой стороны, сидеть ждать, когда это все это закончится, это может длиться несколько лет. И, наверное, в стратегии люди не готовы сидеть просто в кэше. Поэтому предлагаю вот эту эту историю обсудить. Мне показалось, что это может быть интересная идея в, в в текущих условиях. Вот. По российскому рынку тоже такой ротационный трейдинг пошел, то есть э, там несколько охладил, э, охладился пыл в «Газпроме», вот, и один из международных банков сделал подробный э, анализ э, влияния на прибыль «Газпрома» текущего взлета цен на газ, и вдруг оказалось, что э, как бы положительного влияния это почти нет. И, и в принципе то, что Газпром торговали, там, коррелировали со спотовыми ценами на газ, это несколько там, преувеличенное влияние, потому что парадокс в том, что вот, там по-моему кто-то из банков написал, что ключевой бенефициар текущих цен на газ это Петрачайна, потому что оно по силе Сибири покупает «Газпром», у Газпрома газ, а продает его почти в три раза дороже у себя среди потребителей. Вот, поэтому маржинальность она на самом деле не всегда там, где видится на первый взгляд. Поэтому ротационная вещь сейчас ротационный рынок остался. То есть началась какая-то коррекция в Газпроме и в Сбербанке. Нефтяной сектор пока стоит прилично. Металлургия, к сожалению, тоже пока голову поднять не может, несмотря на рекордные дивиденды и позитивные ожидания здесь пока там устойчивого позитивного тренда нет вот поэтому картинка тоже такая очень-очень разноплановая нет единого движения единого движения на рынке Э, по рынку драг металлов э, на прошлой неделе произошел отскок вверх вот но тоже как бы с особой устойчивости мы не наблюдаем здесь наверное только ралли там в алюминии продолжается которая пока никак не не заканчивается. На этой неделе ожидания по э, ставке ЦБ РФ. Да, очень тоже различные ожидания у разных игроков. Поэтому в пятницу мы увидим, наверное, колебания, серьезные колебания и по валютному курсу, возможно, и по рынку рынку облигаций рублевых. Ну вот, вкратце у меня все.
0: Спасибо. Спасибо. Игорь, у тебя есть что по недвижке и по облигационному рынку или по другим добавить?
2: Ну, я сначала еще немножко про финансовый сектор поговорил, то есть про, про mm-hmm. банки там. Очевидно, что с ростом процентных ставок балансы банков как бы, будут чувствовать себя лучше, чем, может быть, другие какие-то сектора, потому что процентная маржа просто вырастает. Вот, в принципе, мы уже видим, как неплохо там отросли ETF на финансовый сектор, как неплохо отросли банки. Там, тот же наш Сберкинков, ВТБ, там да, они по-разному немножко, но тем не менее все, все как бы все неплохо прибавили. Вот. И с этой точки зрения, то есть я за этим сектором слежу при наступлении как какой-нибудь коррекции там процентов 10 может быть может быть 7 я думаю что это интересная идея на ближайшие там 2-3 года интересная среднесрочная идея вот по поводу недвижки ну вот как игорь правильно заметил там пару недель назад ощущение такое что а, своя какая-то собственная идея из рынка ушла, то есть э, Риты mm-hmm. ETF, и на Риты, они ведут тебя точно так же, как, э, ну, очень похоже на поведение широкого рынка S&P, то mm-hmm. есть, э, когда там все вверх, и тут растет. Ну, то есть э, на текущий момент э, нужно как бы признать, что С- и, своей идеи нет. нет. Да, своей своей идеей нет своей идеи нет, но остается хорошая идея дивидендная, то есть тем не менее они выплачивают там, хорошие дивиденды по четыре-четыре с половиной годовых. Ну и могут, наверное, показать какой-то рост вслед за рынком. Не знаю, не готов сказать, что она должна, эта идея, вернуться или не должна вернуться. Здесь будем смотреть, но вот в в моменте так. Поэтому небольшая доля в портфеле в кэше остается, там порядка 17%. Если будет пробитие максимумов наверх опять, ну будем, значит, заходить. Если не будет, ну посмотрим, что там делать. Вот как-то так. Окей. А, ну, слушай, ну, до бесконечности
0: реит и рынок недвижимости не может расти, это понятно, он и так хорошее действительно движение показал, и чтобы дальше себя чувствовать хорошо, ему нужна передышка, поэтому все то, что сейчас происходит, я думаю, что это, ну, в принципе, логично, хотя логика враг правильных инвестиционных решений последние два года, но тем не менее, вот то, что мы видим, я согласен, что, скорее всего, там просто сейчас нету какого-то яркого... Ну, яркое движение какого-то, такая, наверное, нужно постоять и получать неплохие дивидендные доходности в валюте.
2: Тут, тут еще Жень можно немножко по-другому развернуть ситуацию. То есть взять, если опять же график SP за 5 лет и взять график там, ВНК, да, авангардовского широкого фонда за 5 лет. Мы увидим, что тем не менее, как бы потенциал роста для недвижки-то еще есть. То есть сейчас они болтаются где-то на уровнях максимумов 2020 года, а sp то уже сильно-сильно вышло. Вот ну, так вот, как бы, вопрос, будет ли как, как, начнет ли недвижка догонять, общий рынок, или наоборот, общий рынок там, припадет к уровню недвижки вот тоже такой ну, интересный да. момент. Но это не, не вопрос текущего момента, это, скорее всего, ну, там, да. следующий 2024 год. Следующий, двадцать й Ну, следующий,
0: двадцать й А, следующий, я понял, а, ясно. А, Игорь, что еще есть тебя добавить по облигационному российскому рынку? Что ну, там я бы еще деле? добавил,
1: наверное, важно отметить то, что рубль снова укрепился, уходил ниже отметки 71 рубль за доллар, и евро торгуется ниже 83-х. То есть, в принципе, действительно, вот, вот эта вот формула о том, что высокие цены на сырье, они приводят к укреплению рубля с определенным лагом временным. То есть, когда экспортеры получают запас валютной выручки там, более существенный, чем обычно, соответственно, через какое-то время они начинают его продавать. Вот. Но, тем не менее, для там, частных инвесторов, я считаю, что, наверное, уровни вблизи 70 там, за доллар ⁇ это хорошая возможность увеличить аллокацию долларовых инструментов, валютных инструментов, скажем так, в своем портфеле. Вот, поэтому очевидно, что бюджет и, соответственно, все экспортеры, которые там, торгуются у нас на рынке, они там, категорически не заинтересованы в укреплении рубля в текущем, несмотря на высокие цены на сырье, поэтому здесь мы можем увидеть такую ситуацию, что резкий рост сырья не сопровождается бурным укреплением, но если произойдет обратная коррекция, рынок может снова сильно отпрыгнуть к средним значениям 2021 года, но тем не менее знаковая ситуация, потому что рубль чувствует себя устойчивее всех валют развивающихся стран, политический фактор пока ушел немножко в сторону, Поэтому на фоне цен на сырье мы видим, да, вот такую положительную динамику рубля.
0: Угу, угу. Ну окей, супер. Так, по облигационному рынку, Игорь, переживались мы по российскому... да, да
2: Ну, Еще... у, 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 у меня, честно говоря, у меня большое желание, чтобы ЦБ в эту пятницу вышел и сказал, что все, там, повышаем сразу на 100 пунктов и, и, и как бы все. На этом сворачиваем цикл, потому что последнее как бы, время да, там понятно, что инфляция в России растет все дела, но ЦБ как бы тянет тянет-тянет но четких ориентиров не дает и поэтому если а, в эту пятницу будет достаточно существенное поднятие там 0,75-1% сразу, что как бы, а, они, но, некоторые дома не исключают такой возможности это скорее всего будет финальное повышение и можно будет уже расслабиться и Начать, наверное, длинный конец, все-таки ОПЗ подбирать. Вот, будет это так или нет, посмотрим. Да, и интересный факт по текущему, по, по, по текущей ставке. То есть, если посмотреть историю, обычно консенсус у всех домов примерно один и тот же. Там, ну, как-то в одном русле. А если посмотреть текущий как бы прогноз, то э, очень разное мнение, насколько ЦБ поднимет ставку вот от 0,25 до 1%. Ну, я, честно говоря, на своей памяти только не очень много таких случаев помню, когда рынок вот так вот расходился в ожиданиях. Угу.
0: Ну окей, нам осталось недолго ждать, и уже на следующей неделе, в понедельник, на нашем инвесткомитете мы уже... Я думаю, обсудим, что случилось и как это повлияет на, на рынки, на российские рынки. Окей? я предлагаю закончить и желаю всем хорошей успешной недели. Тогда, в следующий понедельник, как обычно, утром мы проведем наш весь комитет. Всем удачной недели!